0: 各位好，欢迎收听第一百四十九期的迟早更新。今天这期节目也是迟早更新和设计咨询机构 OF Innovation 联合主办的关于食物的情绪消费的系列对谈 Deep Eater 的第一期。我是吴林叶 ，OF Innovation 的负责人，大家可以叫我小爱。今天以及之后的其他几期节目呢，将由我客串主持，而任宁和锵锵呢，这次会换个身份，作为嘉宾参与到我们的对谈。先简单介绍一下，今天参与对话的除了我跟锵锵，还有其他的三位朋友，分别是翻转电台的主理人李厚成、天然代糖品牌易思维的 CEO 有嘉、影视行业媒体 Food Plus 的创始人尚，还有人造肉品牌星期零的研发总监舒曼。不过这次他将会以录播的方式穿插到我们的对话中。今天这期节目呢，我们会围绕“食物
1: 罪恶感”这个话题展开
2: 。
1: 首先，第一个就是罪恶感的一个形成机制的一个问题，就是我想先嗯、呃、问一下，因为这后前是研究研究心理学和神经科学相关的一些呃知识，所以你能不能先从一个。生理的或者是心理的角度来去介绍一下，我就可以区分有两
3: 种吧，就一肯定有很多不同的分类方法，但我觉得有两种分类方法是比较直接的，就一种方法就是还是有比较本能的罪恶感的，就比如说我在街上突然踩到一个人给撞倒了，鲜血直流，就无论如何我心肠多硬这个时候都是要有点罪恶感，包括你平时跟人打架，你可能如果不是经常打架的话，你比较下不去手。其实很大的原因就是你那个罪恶感压着你，所以这个人呢有点本能的同理心，神经科学上有什么镜像神经元啊，这些就不说他了。但所以说，就是当你的行为带来直接伤害，你还目睹这个伤害的时候呢，你确实是有点罪恶感的。因为我来自四川嘛，我们那边有很多活杀吃法，就是把那个兔咔直接割喉，然后开始扒皮，就是呃。你看久了无所谓，但是有一些比较小孩啊、女性啊，目睹这种活杀兔啊、活杀鸡的吃法的时候，罪恶感会比较强。你有点看不了，看不了的原因就是那个罪恶感的煎熬促使你看不了。所以这种我觉得比较本能的罪恶感肯定是存在的，在食品上，像刚才我就举了一些例子啊。那另外一种呢，就是来自于，就是它有点像康德道德律令那个，也就是说，你给了自己一个要求，这个东西并没有任何直观的伤害发生，这个伤害呢，是因为知识。推论出来的，包括呃热量过高啊，或者我们一想吃野味的人可能会导致公共安全危机啊。比如，如果我现在吃野味，可能会有点罪恶感。那我现在吃这个野味的时候呢，并没有看到任何。病毒的传播、公共危机的爆发，但你会想到这一下联系过去，所以总的来说，比如说佛教对于杀生来讲啊，比如说你看他们有时候就要求，即使你化缘的时候你吃到的这个肉食，应该是没有看到这个屠杀过程，如果看到你就不可以吃等等。我觉得跟这种道德律令本身可能会有点关系，等等等等的。所以我觉得罪恶感大概来讲呢，我们可以分成两种：一种是因为同理心驱动的，它比较本能，你直接的看到伤害过程会有罪恶感；第二种呢，道德律令，当然道德律令这个呢。他就可以，他就有很强的任意性。我就认为吃苹果吃苹果都可以吃出罪恶感，就是什么东西在一个道理的勾连之上都能够推论出一种罪恶感。当然也可以相反，也可以完全没有。就是我我相信养陪伴性动物的人，甚至很多人都可以想：哎，吃的是肉狗嘛，对吧？又不是宠物狗，无所谓，也能够想到没有罪恶感。这种这种来讲，对于人来讲是纯粹自由的。就第一种本能罪恶感，人可能不是纯粹自由的，很多时候你会很难抵御住那个罪恶感。但第二种这种道德律令式的呢，你总有道理能够促使自己相信这是有罪的，或者促使自己相信是无罪的。就我，我再提一小点，就第二种这种呢，其实有一个很很有意思的转化，就是我我认为第二种这种罪恶感，甚至很多时候会转化为某种优越感。当然，在我们现在语境里面，“优越感”三个字就骂人的话啊，你有优越感几乎就是在说你是个坏人。我不是这么想的，我觉得优越感肯定不是个坏事但是对某种事情具有某种道德律令式的罪恶感，其实对他来讲，呃，那肯定是因为道德水准高才对这种事儿有罪恶感的。所以说，其实本身也是一个道德优越感。但道德优越感不是坏事儿，我觉得如果社会上大家都多点道德优越感，其实还是好事呢。所以说，我觉得这里面有一个比较微妙的部分，就是罪恶感和道德优越感的关系，它尤其出现在第二种道德律令之上。一般很少有人说：“哎呦，我看不了你们杀兔子，因为我道德水准高。”一般不这么说。但是你看，我因为知因为知道这个动物屠宰和牲畜饲养行业对于环境的影响，因此我选择素食，这还是一个道德水准挺高的事情，所以本身跟优越感还是有点关系。对,对、嗯、我就简单说一下
1: 。好，然后其实你刚才提到一个，一个是说它这里面会有呃几种不同类型的偏差吧、嗯，一种是说一个道德标准问题，嗯，还有一个是。嗯，可能书版也涉及到一个价值标准问题，就比如说，我认为这个东西是健康，我认为这个是不健康的。那、哦、我觉我我觉得这两
3: 个是一回事，一回事，这两个是一回事，就背后是。嗯嗯你你可以说，一个是感觉驱动的，一个是道理驱动的，可以这么说。嗯、
1: 好，那我我们可能接下来是需要去详细拆解一下，因为现在市面上面这种所谓的消解罪恶感，或者是让你负罪感比较低的产品很多，嗯、呃，不仅是产品，可能还会有一些服务，或者是一些新的销售的形态等等等等的。那就比如说元气森林，然后还有一些什么预包装食品吃不胖的什么冰淇淋呀、啊、等等，呃，所以就从我们现在的就是从业上面观察，包括实际上一直也在关注，就是呃食品这一块就你所观察到的，比如说从一些现象角度来讲的话，有哪些从比如说生产方式，或者是它的成分，或者是它的销售方式等等各个方面，然后去。减少罪恶感的做法，嗯，嗯嗯就是我可以在这列一列，然后我们可以看看说这些现象背后它反映的是一个什么样的因素在推动它，嗯，嗯那以及说这个因素到底是什么观念在影响，这个观念又在发生什么变化，其实大体的结构是这样子，嗯。嗯
4: 呃，就说这个具体的一些这个案例和一些现象，之前其实我想对刚刚说这个罪恶感的一个形成，我说一下我简单谈一下我的看法啊。因为其实刚刚谈到两点，我是很赞同的。人作为一个，我觉得人的同理心其实是人出生就会有的，这样的一种，我觉得是天性的一部分。那另外就是你刚刚说到的一些这个像公序良俗这样的，其实是社会。加于他的一个这个反应的一个机制。那从吃这个行为上，我个人会以这样的方式去拆解它，就是我觉得从 internal 的，就内生的角度来讲，这个是人对于自我欲望的实现的一个矛盾，我觉得这是长久会存在的一个问题。那从 external 就外外在的一个因素来讲，其实我觉得这个是一个呃人和社会的一个你可以认为它的一个互相关系的一个理解。以及是社会信仰和价值观，就苏曼也提到价值观的问题。我认为其实更多是信仰，就个人信仰和社会信仰的一个矛盾。那怎么理解这个事情？就是 internal 就个人角度，我们刚刚有提到，人其实是会有很多的个人的欲望的。比如说我想要满足口腹之欲，这个是短期的、及时的，会有反馈的。那我会想去吃一些高热量的。甜的高糖的东西，那是因为甜的东西在人的 DNA 里面就被认认,认为是一种好吃的东西。那是因为我们的祖先在这个很危险的情况下，他要吃不同的东西。那那个时候甜的通常是无毒的，然后苦的通常是可能有毒的。所以那个是写进了我们的 DNA， 没有办法那么轻易的去解决掉的个问题。嗯，同时人还有很多其他的一些这个可能看起来没那么短期的一些这个欲望，比如说人想要变美。想要变得好看，想要他会有一个自我提升的这样一种本能的需求，只是说这个提升的标准是社会给我们定义的。比如说，人们想要变美，但美的标准为什么现在大家觉得高热量的、多脂肪的、多糖的东西是不想吃的是因为现在社会至少从我们这个年代，大家都会觉得，呃，胖是不太好看的，胖是代表的是。反面的审美以及不太健康，通常不太健康的那样一种状态，所以这个时候我们就得去抗拒那些成为胖的一个因素。所以就说回来。就是有些社会的通友的一些 belief， 其实导致了构建了我们整个的对外的一个个人的一个价值观的一个取向的所在。呃，我认为从背后去拆解，我们可以看到，刚刚呃小爱有提到啊，就是元气森林，它其实是这家公司为什么在过去三年能够很快很快的成长起来？大家要知道，饮料是一个非常竞争非常非常激烈的一个市场，对吧？康统这样的中国的巨头，然后统呃。可口可乐、百事这样的巨 头， 但元气森林的一个点 是， 它首先踩中了就是巨头他们在碳酸饮料这样一个品类下面的一块下沉的市场。就是碳酸饮 料， 其实大家认为是一个因为是爽的一种东 西， 但是传统的像可乐这种为什么叫快乐肥宅 水， 就是因为它确实是高糖的这样的一种产品。元气森林它的一个比较聪明的点就 是， 它没有去跟人的欲望做对抗。我还是知道你需要甜 的， 需要这种气泡感的这样一个刺激的口 感， 但是我把里面的糖换成了代 糖， 而且。是相对健康的天然蛋汤，所以这个是他去不断的 sell 的一个一个点，包括他现在所有的产品开发逻辑，我们看到他做的呃，以前也做这个无糖茶，然后现在也做这种啊、呃、乳饮料、酸奶，然后这个奶茶就 RTD 的奶茶等等，包括现在新做的这些啊、呃、功能饮料，其实他的一个逻辑就是我把所有的饮料的版本全部做无糖化开发。这是它最最最核心的产品开发逻辑。那这个逻辑其实就是反映到现在已经，我觉得是已经显性的一个需求，就是消费者对于糖的一个抗拒。那为什么会抗拒糖？就是我还是需要甜的东西来满足我的味觉和口腹之欲。但是糖这个东西，我知道对于我的健康、对于我的这个体重管理、对于我抗氧化等等各种需求，我都是想要去消解它这样一个东西的。那就引引入到为什么食品有机会能解决这样一个事情？那是因为从呃……因为其实苏。其实他们做的人造肉，其实很多是食品科学的部分，因为他们需要把动物的细胞和植物细胞中的一些结构去做一些拆解，然后把植物细胞从组织层面其实变得更像动物细胞，它能够提供的口感、营养等等。但啊。呃怎么说呢？就是无糖这个事情，或者说代糖这个事情，更多是食品工程的一个事情。就是说我可以在食品的这个生产手段、工艺、原材料上去做一些 innovation， 其实就可以实现我既保留你原本的这个好像很好吃，但是还是可以让你去减轻你的这样一个负罪感。这样的一个案例，其实元气森林并不是第一家，在国外，它这样一个做法其实啊、呃，从一六年左右就已经有很多创业公司在做了，然后里面有一些比较知名的，像 Springdrift。呃，乐酷这些其实是美国成长很快的公司。然后百事是在一七年到一八年左右，他们自己去 launch 了一个叫 Bubbley 的新的品牌，就是完全做的是无糖，但是又果味又甜的这种气泡饮料，跟百事之前的一个包装其实很像的。这个卖的也很好。可口可乐是在去年宣布要推一个，这是他在一六年之后。就是完完全全去新浪起一个新的 brand 去做这个事情，叫阿哈，这个可能会在今年就推出来了，就是完全是这样的一个定位。那这个饮料中其实已经是蔚然成风了，可以说。那其他一些领域，刚刚小艾有提到的啊、呃，冰淇淋，冰淇淋其实有一家非常明星的公司，现在已经被收购了，叫 Hello t o p 我们不知道你们知不知道，他做的就是呃，你可以认为他在美国是完全属于这种网红化的一个预包装的打法，就是啊、呃，他把他的每个冰淇淋罐子上，他把热量直接标出来，最大的地方就标出我每罐是多少卡。那冰淇淋传统大家理解是一个很 guilty guilty 的一个东西，很 heavy， 因为它呃高糖高脂肪，对吧？然后大家觉得是很不健康的。那他的一个做法就是用代糖。其实就是代糖，然后我把冰淇淋的整个的原材料的一个结构去做了一个改造，然后至少只打一点，就是它低热量，但是好吃，就这么一个核心的逻辑，就是。不跟你的欲望对抗，但是又照顾了你长远的这样的一个个人的一个社会给到你的价值取向，我觉得是很普遍的。那这样的思路在糖，就是呃，美国有很多软糖，他们也开始做这样的改造，然后还有一些很多的零食，包括像膨化食品，我们通常认为是非常非常不健康、很 heavy 的东西，他们一方面会用一些这个呃非油炸的，就低温烘焙的方式，这个也是食品工程，它其实现在在工艺上的一个改进。另外，他们也会选一些新材料，就大家觉得薯片还是一个高淀粉的，相对高淀粉的这样一个原材料，所以呃，很早以前大家就会用菊肉来替代。那现在还会有新的，比如说像莲子，他们用莲子去替代爆米花。它替代里面的那个玉米去做爆米花，就是他们还是想要尽量让你做的好吃，但是没有那么多 GUT。y 那从这个人造肉的角度来讲，其实我从一八年左右开始管系统的看这样一个领域啊、呃，我关注到其实人造肉其实背后代表的是一个啊、呃、植物蛋白替代性的这样的一个大的市场机会。就是为什么人们想，其实肉类的整个的产业已经很很成熟了，包括乳品产业，那为什么人还是会想要有这样的一个？结构性的机会发现，其实是因为植物的蛋白，它从，呃，我们说的 social 和 environmental 层面，至少会给人们提供了一些 belief。这个其实是后面社会才，就是人们的消费水平发展到一定层面以后，这个才会有机会去有建立这样的一个社会认知的。就是你想，为什么欧美他们的整个植物基，无论是植物基代入。还是植物基、植物肉，它们其实发展都相对靠前，就是因为他们已经普遍的具有一个，我可以说是政治正确的这样一个社会的认可。他们会觉得啊、呃，动物养殖是不人道的，然后动物带来的一系列的反馈。对环境的，对这个整个啊人类生态的，其实会有些很多负面的东西。但是我们我自己去看，就从商业层面，为什么中国人造肉发展还是相对来说是很初期的？就是中国人其实啊、呃，从一个大众市场的角度，很少会为这个东西直接买单。就是大家还是觉得，其实本质上是经济和消费水平底层的发展导致的。就大家还没有说，我还有那么多的钱可以去额外花很多钱去买一个就是对环境更好的产品。我还是关注这个性价比，所以说中国消费者还是蛮实在的。但是好吃又有健康的东西，它当然是不会抗拒的。所以我觉得就是从这个做法上，我觉得其实有不同的层面。所以我觉得第一层是关注人类短期的这样的一个像口腹之欲和社会给它施加的。一些啊、呃，关关于关于美啊，关于这个个人更好的健康的这样的一些这个道德理念，它的一个冲突，那可能长远的是啊、呃，从个人的消费背后带来的一些这个因素和社会的整个生态发展，它中间产生的冲突和矛盾，呃，这个是我现在观察到一些现象。
5: 你观察到的是说，在国外的消费者当中，他们可能就是目前的经济状况所处的这个道德水平吧，让他们更愿意去为这个社会责任感这一层面的原因而买单。对，呃，其实我想提的问题是说，那从个人健康层面来说。这一点难道不是更加打动他们的点吗？因为就是无论是在国内还是国外，呃，目前大家就认识到的是说，植物基的蛋白质可能对于呃人体健康是比动物脂肪更加有益的。嗯
4: ，呃，我对这点其实会有一些不同的看法，嗯、但我觉得这个是啊、呃、有一些这个有争议的地方。对，首先我个人是一个各种呃新的一些这个饮食这个 diet 的一个实验者，然后所以其实我对营养学有一定的研究。然后另外就是我呃，我觉得其实谈论这个。这个问题是需要去从消费者的消费场景去出发的。其实，说实话，不同的场景对这个问题的不同类型的消费者，他有不一样的看法。嗯，呃，普遍来讲，就是认为植物蛋白优于动物蛋白这个说法，我觉得在我这边看来，其实是现在还不能成立的。啊，当然，他们各自有各自的优点。比如说，植物蛋白它没有这个胆固醇的一个担心，对吧？然后，它从这个来源上可能会更清洁。但是，从动物蛋白的角度来讲，如果是出于补充蛋白质，尤其是补充优质蛋白质的话，动物蛋白目前对于人体的它的一个结构，对我们来说是还是更容易吸收。这个目前是学术上的一个观点啊、嗯，就是它补充效率会更高。然后以及说在一些这个特定人群，比如说运动健身的人群来，它其实不太能够完完全依靠这个植物蛋白去补充它在这个运动场景里面有些微量元素的一个需求。所以这个是不能离开消费者的场景和类型的。但是
3: ，哎、这个我插一句啊、嗯、，NBA 有一个价值观特别奇怪的一个球员叫 Carry Irving。他就是一个纯素食主义者，嗯嗯、所以说很多人在拿他当一个案例，就是如果他一直保持纯素食，还能够维持很高的竞技状态和竞技水平的话，就是、说明可能还是行。但是现在不知道、啊嗯，因为他受伤已经好长时间了，嗯、不知道跟这有没有关系。但是我就是举这么个例子。对，对这个其
4: 实就是普遍证明，目前的主流的营养学的观点还是认为动物蛋白是优于这个植物蛋白，从补充蛋白质的角度啊。嗯、但是从这个预防心血管疾病。然后，因为那个是涉及到胆固醇的问题，然后也会涉及到一些激素的问题了。那这个时候，植物蛋白就会有它相对的优势了。这个是这样的啊、嗯。但是啊、呃，说实话，从国外的我自己做这个社会的一些这个消费观察的时候啊，我会觉得目前的像一些这个比较领先的植物蛋白品牌，像 Oatly， 对吧？这个在中国这几年也蛮火的。然后像 Beyond m e Impossible f o o d 其实都不说了。其实他们从整个的对消费者进行沟通，他们主张的价值观，还是说我们会更多从 social environmental 层面去给你塑造一种差异化的价值，以及说他们有一个我觉得是悖论，就是他们一方一方面讲这个是植物的，另一方面就是像人造肉普遍都讲我们像普通的肉一样好吃，嗯、他们在努力的给消费者传达这样的一种概念，所以我觉得啊、呃，这反面上。印证了一个问题，就是现在消费者对于传统肉的这样一个需求，是一时半会儿没办法得到颠覆的。嗯、对我还是需要这样形态的产品。你、嗯、像 Beyond m e a 它做的最开始做最,最最核心的产品就是 burger， 它其实就是把它其实有很多的机会可以去塑造一种新的肉食的一种形态，但是它没有选择去这样做，它还是选了大众消费者最熟悉也是最接受的一种形态。你
3: 想，国内很多素食仿膳餐厅，实际上提供出来的最终形态也是在模仿、接近和模仿传统肉食的，嗯、尤其是模仿一些肠类。嗯嗯产
5: 品啊，对。所以你觉得，因为国内和国外存在的这个差异，所以国内的这些呃创业公司，他在打的时候会更加偏重，比如说大家的健康，因为大家还没有到达那个道德的水平，对，嗯、而不是偏向社会责任的这一点。这个
1: 这个，舒曼在分享的时候，他也提到，我们也可以看看他们现在在做的事情。嗯、我可以 share 一下
2: screen， s h a 稍等
4: 。这个我很认认可你这个观察。国内现在打如果打到的是不太好卖的，消费者不太买单。嗯
2: ，这是、个、我们植物植物植物机的一个一个一个品牌。然后其实我们一直在探索，就是我们用什么样的一个方式能够让消费者理解成物所以这个其实中国市场跟国外是不一样的。就比如说在美国，已经有非常的现成的一个 established 的这样的一个。vegetarian vegan culture， 就是很多人已经是素食者，所以的话就是当他们在市场上看到了这样的一个产品的时候，其实他们自己他们是他们是他们是很很容易的去选择，然后他们背后的动机，很多人是基于环保或者动物保护，所以就是国外我们经常有的时候我们，我很就几年前我们我们还经常可以看到，比如说国外激进的动物保护主义。就是动物动保人士，然后他们做一些啊、呃、行为艺术啊，在街头做一些抗议啊之类的，我们就会觉得，就是在中国的人会觉得非常不可思议，非常就不可理喻。但实际上，这个在国外是非常的常见的。所以的话，就是对于他们来说，就是他们的文化当中、就是，就是就是就是不应该伤害动物，或者我们为了环保而选择植物肉，这个东西已经是很有机根基的。但是，一进入到中国，我们发现，我们自己发现，就是这两套走不通，就发现环保跟这个动保是走不通的。就是，其实就是中国人很多人可能还对不熟悉这样一个概念，包括就觉得，就是就是我们总说一个啊，就是其实也跟它相关，就是就是当我之前看，就是有些公众号在提到一些在探讨一些植物肉或者是一些素食的话题的时候，下面经常就会有。绝对可以找到这样的评论，就是我们辛苦进化了这么多年，不是我到了食物链的顶端，不是为了吃草的，就是经常会有这样的一个观点。所以我就觉得真的是，就是、就是就是就是就是就是就是动物保护这样的一点，就是还是觉得人是最高等的，人和其他的动物不是平等的，人是最高等，所以人类有权利去支配一切的其他的生物。这个就是现在的一个主流的一个这样的一个观念，人和动物的一个之间关系的观念。然后包括对于环境的话，就是这个的话其实是 a lack of knowledge， 就是大家没有足够的信息来了解到畜牧业背后它的一个环境的议题。所以的话就是说，就是在国外最经常的这个环保的这个 strategy， 这样的一个 discourse 和另外的一个动保的 discourse， 在中国是走不通的。所以的话就是我们我们我们一直在探索，就是什么样的语言中国消费者能理解。所以的话，就是我们就是会更多的从健康的角度来出发，我们更多的会真的我们会从热量的角度来出发，因为比如说我们冰淇淋公司的这样的一个产品跟牛肉比起来，那热量要少一半多。比如说我们的热量可能是就是这个牛肉饼的百分之四十四，所以的话就是我们要从这样的一些消费者能够理解的、他们 care 的，就是关于健康的这样的一些诉求，然后来去让大家接受植肉这个产品。而我们不不会说太多其他的一些价值，但实际上我们最初来做这个植物肉，其实很多很多种原因，很多很多的 motivation， 就其中动保跟环保却非常重要。但是这样的一个东西，就是还不是一个中国主流能够接受的语言。所以的话就是说，对，所以的话我就觉得就是说，我们跟元气森林或者你们之类一样，就是在目前为止，在这样的一个食品设计的当中，在这个营销当中，我们会讲一些关于健康的问题。然后或者我们有的时候我们会用另外的方式，我们来说，植入肉这个东西是很潮的，是就是就是把它用这样的一个方式，然后来吸引大家，来去追逐一种潮流，而不是说啊、呃、这个东西背后可能是一个怎么样的畜牧业的体系。
3: 对，我其实有个补充，因为我觉得在我们思考这个问题的时候，我们挺容易把它想成一个中外之争，而且中外之争背后呢，我们觉得是个经济发展水平的问题，好像有一个那种马斯洛需求层次啊，我们还在搞这个生存需求，他们已经走入了尊重需求。我觉得第一可能还不是，因为你看，呃。环保这个议题在欧洲或者说欧洲大陆很火，但我觉得好像也不是中国之外全世界富国都达到了某种共识。像日韩，其实人均 GDP 和收入也很高，我好像不觉得他们好像对这个问题有多么在意。就美国也是一样。实际上，环保本身，我觉得还是一个偏。欧洲，尤其比较西欧价值观的东西，当然我一点没说这就是他们欧洲中心主义，就是他们编出来的一套说法而已啊，我一点没这个意思。但我的意思是说，即便在我们这儿，实际上大家对于公共伦理也有很强的追求，也舍得花钱。你看，为了这个国别之争，不买苹果买华为，那五六千也是大手笔，该花还是花。我我就觉得，在不同的社会，这个议题不一样。就是比如说，在我们和美国，其实国际政治的塑造远远大于就人与人的关系，远远大于人与环境的关系，人与动物的关系。就在这种国家，就这种话题占据了主流，可能导致了呃，我们在人造肉的问题之上，只能走一个很个人主义的视角。你是为了你的身材，为了你的健康，而很难度把它诉求到一个公共领域之上。这个兴许不是中外差异，可能也不是收入差异，而更多的是一个公共议题的注意力。就是我们这边，因为欧洲在二战之后那反思特深，一一步走到了这个人与世界的关系之上。但我们这边还在搞这个国际政治、地缘政治啊，就实际上可能公共的注意力资源的分布是不同的。所以我，我我我就我就想补充一下，就在我看来，它可能不太是一个收入状况的差异，嗯嗯嗯、或者是一个中外差异对对对
4: 。我觉得这肯定是一个很复杂的一个一个综合起来的一个很很 complicated 的一个因素啊。我觉得就是经济底层的，然后社会的，然后政治层面的，然后包括文化层面的，我觉得其实也不太一样。所以很多时候我们去做啊、呃、一些这个对比研究的时候，其实我不太赞同把中国就硬生生的和比如说八九十年代的日本，以及说可能三十年前以前的美国去硬生的。去这样生搬硬套去做这个比较研究，这个我觉得是很赞同的。对中国有它自己的很独特的一个发展机制和底层的社会的形成的机制，包括我们的人，就我们的历史文化的部分，其实也有很独特的、就很不一样的运转机制。比如说，就像你知道的这些事情，其实你们要知道，中国也是做了很久了，就是我们有素肉这样的一种传统的饮食的东西。但你们看，为什么我们会去吃素肉？是因为宗教，是因为佛教。就是因为现在做的比较好的，像这个素莲等一些这个品牌，他们目前为止都做得很好。我们会有这种素的这个素鸡、素鸭。但现在它可能是一些地方菜里面的一些东西，但它其实最开始兴起都是因为佛教的人，他们会觉得我们一开始初一、十五不要吃素，然后呢，但是我们又想吃一点像像这个传统鸡鸭的东西，所以才会出现在。因为中国饮食文化又是很博大精深的，他会想要去尽可能满足人的各种各样的需求，这个是没有被压抑过的。所以在这样的一种特殊的环境下才会出现，这又是宗教的因素了。那现在它已经被地,地方风文化改造过了，所以这是这是蛮复杂的一个一套机制、嗯
3: 。我突然想到个有意思的，但这个可能跟我们这个食品负罪感没关系，就是可能这个可能跟金有点关系。实际上我们小时候吃的包装食品很多标的是肉，实际上就是豆制品，对对吧、嗯？里面说的是牛肉干、牛肉筋，其实就是面制品、嗯、面筋啊豆、嗯嗯，豆制品做的，就是这其实某种程度上是一种古早人造肉，<笑>对吧？但这种古早人造肉可能跟呃 guilty 这没有，但是没关系啊、嗯，它更多是个经济的原因。你那么大一包牛肉干可能得好几十，但那么那么大一包什么？什么牛筋啊一，一块钱,<笑>一块钱两块钱，所以我们这边就是我觉得你刚才说那个事，我们应该是有很悠久的人造肉传统的。从这个角度来看，嗯，
1: 对、嗯，嗯，有家也,也一直从事就是呃、嗯、食物行业，而且一直在烘焙啊，然后甜食界都在研究。就从你的观察上来看的话，就是现在比如说甜食各个品牌，他们都在做什么样的一些转向吧？
6: 觉得现在就是大家都在。都在探讨这个元气森林，然后包括之前这个乐纯，像这样的公司，其实他们的成功，我觉得，呃，一个是他们改变了这个原有大家对甜味的这个原材料的这个这个使用嘛，然后另外他们采，我觉得他们采到了一个时间点，然后这个时间点我觉得是挺重要的啊，然后他们在这个这些巨头公司，像你刚才说的那些饮品公司啊，然后包括那些做做乳制品的公司，然后他们还。在意识或者说在开发还没有在把他们最终产品推向市场的这一个阶段吧，然后他们啊、呃、能在这个时机把自己的产品快速的推到市场，这是对他们来说，然后让他们有了一个先发的机会。对，其实那些公司早就在研究这些东西，或者早就已经有了这样成熟的产品，只是他们他们的链条更长，然后他们决策时间更长，他们要包括那个全天然的那个带糖的可乐，用这个甜菊糖的可乐，他们早就在。澳洲啊，在新西兰啊，在在销售，在试验了，对，只不过他们还没有推到中国的这个市场，然后让他们有了这个机会。然后我刚才看这个，说到植植物肉，这不他说到这个推广这个产品的时候啊，就提到了，就确实我觉得中外是有一些差异的。就比如说我们看 o u t l y 他在国外就会经常说一些环保啊什么这些东西，就讲的这些更更高级的这些东西，但是在国内可能推这些真的没有用。对，在国内其实大家更多的就是关心，你就在前面写一个零，对大家来说就比什么都好使，对吧？他就关心这个热量是不是零，然后呢，对自己的这个健康有没有影响。然后再有一个因素就是，他说他要制造潮流，就是现在的消费者就是很容易被潮流所左右，对吧？就是大家说这个东西都好啊，就要这个。那其实他也不管说里边是不是真的好，他也不会研究那么深，他也不会想那么多，他就去追求这个东西，消费这个东西就好了。对， 我觉得中国现 在， 我因为我我讲的可能没有你们的那些高度 啊， 对大(笑)词儿我没 有， 但是从从我们在消费市场来看的 话， 可能确实就是这样的。
5: 那是不是对于创业公司来说就特别难 做？ 因为你总是要不断的去就是去感知这个潮流在哪 里， 下一波潮流又在哪 里？ 这是变得非常快 的， 消费者的需求他的喜好永远是捉摸不定的。
3: 我我也认可这个，但是我倒觉得潮流好像没有太变，因为我想说的是，嗯、刚才我们说人造肉零、零零热量啊、脂肪低是健康，我倒觉得好像大家关注身材好像比关注健康要多一点。嗯嗯,嗯,嗯,嗯对我好像觉得大家是是是大家对健康这事儿其实没有那么关心啊，<笑>更多是关心别长胖这事儿，好像跟健康不不太有关系。对，
1: 但是这个就变成了一个说你底层上对身材的一种焦虑，但事实上能够影响你身材焦虑的因素它在不断变化，就跟果汁以前说是健康的、嗯，现在说不健康的是因为它。可能会产生其他的问题，是一样的。就是说，可能是底层你的观念上是说我要瘦，但事实上怎么导致你的瘦，这个潮流是不断在变的、嗯。你今天说这个是可以的，明天说那个又不行。身
3: 材管理很可能会是一个相当持续、相当长时间的一个大风潮。嗯、这个一时半会儿在、嗯，在我觉得就是个趋势在。在手机被禁之前，应该是很难降,降下来的。嗯
1: 。所以，锵锵想要想要说的是、那个，那个那个，比如说从成分或者从
6: 方式认可上，它可能会有
1: 不断的变化。比如说，现在我可能对于，嗯，这个可能现在比较认可某一类型的代糖。对那可能过一段时间又是又有一个新的代糖出现的对，甚
5: 至是另外一种呃表现形式。比如说我们现在是从食物里面去减，比如说把这个糖给减掉，把这个脂肪给减掉。那将来会不会又变成是说增加某一种东西，啊、增加某一种大家认为是对膳食纤维,、哦食纤维哦、或者对健康更有用的东西、嗯？我觉得这个好像是很难捉摸的。对于创业者来说，
4: 其实我看下来，就像你这个问题、嗯，我觉得反而对创业者是机会，嗯、就是 e v 对中国的创业者也是很多的机会的。啊、呃，你刚刚说到的那些。变化的东西，我会把它称之为要素，而不是趋势。嗯，呃，我们看得到，其实从一四年我们就会在注意，就是美国有一种概念叫 superfood。就是超级食物嘛，对吧？那个时候第一波像奇亚籽啊、什么姜黄啊那一波都起来了。那他们其实是因为，甚至这几年我跟你们讲实话，我观察到美国很多他们会从中国的传统的中草药和中医药里面去找到一些要素，比如说天麻，比如说灵芝。然后他们有很多创业公司会把他们这些东西 incorporate 到他们的一些功能饮料里面，比如说那种浓缩功能饮料里面去。然后美国消费者还买，反而很买单，他们会相信那种神秘的东方力量。但这些我通通称之为元素或者要素，而不。不是趋势，但你看到背后，其实所谓的趋势应该是另外一个层面的维度的东西。就比如说，消费者对于哪些需求的关注，比如说我对于刚刚说的健康，对于这个我对于美的关注，对于一些功能性的关注，那这些背后其实都是诉求的层面的东西。就是你说到底，这些产品给他提供什么样的价值？这些价值短时间内不会发生翻天覆地的改变，因为消费者的价值诉求其实是一个长期起来从小到大社会。个人生长其实长期积累的一个结果，但是你怎么样去针对这对
3: Instagram 和微信朋友圈的结果？
4: 对，但是你什么样怎么样对这些诉求解决提供解决方案呢？那是创业者完全有机会去发发发挥的空间。我比如说就变瘦这个事情，过去这几年我有 follow 美国很多很多新的 diet。就比如说，啊、呃，以前大家觉得脂肪是不好的，我谈到脂肪，我就觉得是要长胖的东西。但是这几年有一个很火的，也是给很多创业品牌造就机会的，叫生酮饮食。我不知道你们听没听过？这个就强调的是完全颠覆了人们传统的饮食结构，就是以前是我们中国人饮食习惯是高碳水、嗯，它现在叫极低碳水，但是要极高的脂肪功能。但是这个这个东西出现，我我们以中立的角度评理它，它是一个席卷了很多的这个群体的一个饮食方法，真的，这是它的、嗯、对。然后很多的创业公司，就包括咱们中国，我也我们也有很多像野兽生活这样的，就是理想让人丢糖，然后很多一批以微商为渠道的一些这个产品，他们都打着这样的理念，是席卷了很多消费者。嗯、我们很难说，就是可能下一个五年 e v、嗯、下一个三年，又没有很多的新的会颠覆我们对于营养、对于健康、对于功能的认知的一些这个新的理念出来、嗯、新的元素出来。但是如何去发掘这些元素，然后把它应用出来，以及。做好恰当的市场教育，让消费者买单，这个是创业公司大有可为的地方，所以我反而认为这是有机会的。这这个这个，这个、我觉得我我很想分享分享一个
3: 东西，但这个确实跟 guilty 没什么关系，可能跟 guilty 的解除有关。这个这个跟现在人的一种，呃，我把它叫做技术感官的东西相关，也就是说。如果人要相信一个东西有用的话，如果你给他一个特别简单的逻辑，就是说你以前糖吃太多，现在糖少点来来吧，喝就完了。这个对人来讲会觉得好像没那么有用。就生酮饮食从前到后是一套特别有技术感官的东西，第一期、第二期进入生酮期怎么样？这样那样，你会先感觉这个，后感觉那个，再感觉那个，等等等。这个东西给人一种极大的呃那种有效的感觉，就是我们对于效果的把握，现在很多时候需要依靠。技术感官，技术感官需要塑造成你的操作方法，塑造成操作方法对身体的反馈，等等等等，促使人感觉这个东西有用。因此，传统糖吃多了没有糖，这似乎是一个过于简单的一个逻辑。但是新的这些东西呢，不管是美容领域的，还是身体领域、健康领域的，实际上都在尝试给你一个更复杂的技术感受，包括现在软硬件的结合呀、啊，营养元素跟不断的检测数值反馈啊，等等等等。实际上就是，呃，让人相信这背后一套技术起效，嗯、但技术起效过程需要被技术流程塑造、嗯嗯，需要塑造出技术的身体感知，让他能够感觉到，对。就是我我我很不认可这个东西啊，但是就如果创业者要做的话呢，嗯、似乎这可能是一个比较有效的个这个这个观
4: 察，我非常赞同。就是其实现在消费者越来越难为这种所谓的智商税产品买单。新一代消费者还是我觉得，因为我要相信，尤其是功能层面的价值，我需要有些就是 scientific 的一些 proof， 尽管那些 proof 还是很粗线条的。但是消费者还是会觉得，那我心里觉得相对踏实一点。所以现在很多的我们说体重管理这个赛道的公司，他们都在做解决方案嘛，对吧？我要以数据去做些个性化营养的一些这个测评，再给你提供方案，然后再给你提供一些可能线上的一些 consulting， 然后给你各种各样的环节，让你觉得更 secure。就是中国消费者，因为现在我们也觉得是说，呃，他越来越理智了，但这个理智也是相对的啊，就是他以前就是说我在微商渠道里面拿几张图片，对吧？然后我吹一吹，哎，大家就买单了。现在那个时代已经慢慢的过去了，就我们这一代新的消费者看到的，还是说大家越来越去看一些这个更科学的技技术理性，对，然后他会技术,技术对技术理性这个词很好，是这样的，需要一些套,套,套路，对，需要一
1: 些套路，技术套路，技术套路。当这个让我想到上次也跟珊珊分享的时候，就是说牙膏刚刚上市的时候，很多人其实对于牙膏的这种体感是不知道的，然后。但是有一个这个人，他加入一种方式，就是说你让你牙膏就刷的时候，它有那种刺激感， uh-huh. 就是你刷完之后你就觉得很干净。但它其实真正起效的并不是那个刺激感的那个成分，漱
3: 口水的,的对,对对对，就它一、啊、就他<笑>对,对对，它是会
1: 有，它需要有一个所谓的这个技术感知在，嗯、但是它并不是靠这个成分去达到这样的效效
5: 果。嗯，包、嗯、括我觉得现在，比如很多这个营销包装上面，它都会呃，就是尽量凸显这个技术的存在。比方说，我之前就看到有一款酸奶，它就在上面这个用非常大的字体、非常明显的这个标签打上，它里面采用的是某种某种菌，我我完全不认识那个菌啊。但是我觉得这样的现象就是变得在食物领域变得越来越明显。可能在早几年，我们在美妆领域没有看到过所谓的成分党，对吧？那现在这个趋势已经逐渐的呃延伸到其他领域，食物啊等等其他的方面。
3: 对，我相信这个就，我觉得美妆那个是特别好的例子。啊。美妆洗发水老是要打一些概念，造一些科学词汇，然后给一些能够感觉的，就是先涂上先这样一会儿那样这些东西，因为食物可能没有那么容易在有一个外观可视的感觉，因为吃进去在肚子里，很可能会有些别的方式提供一些这样的感觉。嗯
1: ，好。我我们可能针对于第一个话题，其实已经开始有一些相关的延展了，就是可能我们需要在嗯、呃，就是基于刚才说到一些现象吧，我们看看说到底是什么样的一些呃社会的观念的趋势在影响它。其实我们刚才也涉及到了，比如说对于身材标准的一种呃倾向，还有没有一些别的，比如说某一种阶级的趣味、健康观念的变化等等。就是这些都是什么样的一些因素，我们可以一起提取一下
3: 。我觉得这个很很难做出一个逻辑的分类，它一共分五类。但我觉得某些好的例子应该比较有感觉，像刚才我们已经涉及到了，里面有国别，就身份证是肯定抵制日货、抵制韩国货的时候，韩国的食品、日本的食品，那肯定就不如买国内的食品，这也是一种很强的负罪感。啊、呃，有人说，哎呀，我以前太喜欢日本了，现在好后悔，就等等都是这样的。就你刚才说的消费区分肯定也是一个，就比如现在很多影视网红不敢触碰过于高级的食材，或者讲过于高级的食材，一定要说啊，我很穷的，就是为了为了做这个吃播我们破产，就等等这些东西啊，就是就是我吃太高级这事儿肯定是有负罪感的，但。呃，拥拥抱一个比较底层的是现在有一点点政治正确的事情，但是对于人自己吃来讲呢，你是有点负罪感的。比如你今天中午跟朋友吃个饭，你说去吃啥？你说我们去吃沙县吧，然后你肯定是心里是有点负罪感的，觉得吃沙县的事太不体面了，对吧？所以说这个
1: 、呃、你说的这个负罪感，是因为对自己不不够好的负罪我就是消费
3: 区分，是个阶层区分。嗯,嗯你感觉我不是吃沙县的人，嗯，或者我不能显得我是一个吃 A 5和牛的人。嗯<笑><笑>就是这是不对的，人<笑>设
1: okay, ，OK， 对对，这是不
3: 对的，就是这就是布尔迪布尔迪那个区分嘛、呃，就是这个区分是很强烈的。比如说，你要是一个商界精英，说今儿中午吃什么，我们去吃一个什么芝士汉堡，你会觉得好像不该对吧？就我们这么自律的人，怎么能中午去吃芝士汉堡呢？就这是有各种各样层面的价格的区分和文化的区分，然后当然还有比如说。嗯现在对于公共安全，就为什么现在觉得吃，如果现在再吃野味，确实可能是个负罪感很强的事情啊。就对公共安全，我们现在对公共安全危机的意识也很强。然后刚才其实现在还有一种，就是有一种负罪，算算是我管它叫二阶负罪，就是过度反思之罪。现在又出现一个新的风潮说，说去他的，管什么身材热量，嗯、吃呗，对吧？管那么多，你最后也没瘦下来，就就，哎，你这些想太多。你看，你就比如智商税，就是一个二阶负罪感。你看你们做这些负罪感，实际上是被商业解框了，所以不如爱吃什么吃什么，满足口腹之欲才是人最真诚、最本真的状态。这又是一个负罪之负罪，等等等等的。所以我觉得它很难有一个逻辑的区分。但是呢，这就是回到我最开始有一个观点。我认为，就吃苹果都能编出一套负罪感来。就是如果要负罪的话，怎么都行。怎么都能够做出一套负罪感的表述，而且如果你细心看的话，就像刚才我们举吃播里面，每次一举高级食材就觉得怎么怎么样，一举低质食材就说其实我平时都吃这个，就这里面其实隐隐约约那个负罪的因素也在其中。我就觉得，呃，一些比较显性的负罪感是，尤其集中在 guilty pleasure 这个领域之上，高热量、高脂肪，但是隐隐约约在餐饮消费，甚至说在一切消费之中，那种负罪感的要素都大量存在。我觉得就是因为现在社会对于罪感这个事儿啊，对于违反公共伦理其实是高度敏感的。对于其他族群以各种方式忤逆到了不，不能用忤逆这个词，以各种方式冒犯到了我们吧，这个时候其实是非常敏感的。它在餐饮之上肯定会出现，就包括之前对于狗肉的网络之争，其实本身就是一个负罪感这种，或者说社会对于。呃，冒犯和规制的一个大爆发，所以我认为接下来一段时间，我就是只要有互联网继续存在，就这种东西的冲突肯定会越演越烈。我们很难用一个逻辑分类的方式去穷举它，它是这么几种负罪，什么类都能辨得出来。你放心吧，嗯，可以。就哪哪天是。这个植物肉，他们都能说出来一套，这就是
4: 西方中心主义想法。你这个、你这个观点，我特别特别有感触。就是刚刚你说那个，其实也是我最想探讨的一个问题，就是负罪的负罪或者二级负罪，我我会在定义就是那个负罪的导数是什么，对吧？<笑>就是这个这样一个感觉。<笑>然后你刚刚说的，我是觉得一个反思，就是因为吃这样一个行为，是我们每天人其实说实话，在现代社会有最大自主权的。一个行为之一了，对吧？我们因为在很多时候穿都不能按我们穿的，就是很多日常的生活。但吃是相对来说人比较有自主权，也是人最能和自己和周边的社会环境发生行动的、发生互动的一种行为的体现的形态。所以这个时候。吃本身就是一种社会意义很强很强的东西了，所以那个不光是满足自己。我之前有给 AI 分享一个我画的那个吃的一个金字塔，就是它需求金字塔。因为原始社会没有这样一个东西，原始社会人就是为了满足我的生存的能量我才吃的。但再往上一层，就是我们为了这个一定的健康，我需要摄入像基本的营养要素，我需要摄入一些微量营养要素。那再往上，其实人就会有了口腹之欲；再往上，人会有一些 social 和精神层面的需求；再往上，可能就是信仰层面的东西了。我是觉得现在社会人，在你刚,刚说到的，无论是自我身份的塑造、周边身份的一个认同感和归属感，以及是把自己从一个，比如说我们说到的这个立人设也好、划分圈层也好。呃，把自己吃和信仰画一个等号也好，其实是吃是人类最有选择权的一个地方，所以因而我们还在吃背后的这些产品和服务形态上，我们才有的那么多的机会可做。如果人对吃的需求已经极简到了一个，我只需要满足我的能量，那这个好像创业公司就没什么戏了，因为现在其实有这种像肉饭，你们有知道？我觉得
3: 这相反是另外一个戏啊，就是人类花太多时间在吃上了，太不精进了，太不自律了，吃就是要满足我们的这个基本需求。
4: 这个也有，这个小说我看科幻小说，我觉得有一个很强的感觉，因为之前我参加过很多未来事物的一些这个 workshop 和论坛，对，就是一颗胶囊，一颗糖就满足你所有的能量和营养需求。这个我就会买
3: ，
1: 那个就
4: 没有什么的，<笑>没有什么。我们说的这个口腹之欲，因为他们有的会把口腹之欲考虑进来，什么一颗糖可以浓缩满汉全席的味道
3: 。但你看，其实反口腹之欲也是一个罪恶感，不管是佛教的禁欲主义和基督教禁欲主义，都会认为过度满足口腹之欲会带来很大量的问题。所以它其实
1: 是一种就是规规制，是一种自制。嗯，对、嗯，是,嗯是,嗯、是它是一种，对对对对。但是
3: 我觉得这个也是一个很强的罪恶感的一个来源。嗯
4: 、但我觉得底层还是因为宗教给我们的。但是你刚刚说另外一点，是我。特别想探讨第二点，就是说，其实很多时候我们没必要为了负罪感去，啊，过于的去有很多的 concern。其实负罪感本身，我觉得它也不一定要被消解。就你说的，现在为什么我觉得《快乐肥宅》这个主就之前有这样的一个回归嘛，对吧？我们就回归，我们就做个快乐肥宅，有什么不好呢？对吧？那其实就是说了，就是活在当下这样一个理念，在我们现在的。很多的经济的环境中，其实现在又被提升到了一种心理需求了，就是我们现在要活在当下，我们要纵情享受。我们因为那种纵情享受其实是很简单的，我们不是要去买好车，天天买名牌，我们就是吃该吃的。这是人类对于自我关注，我觉得到了一种临界点，就是。是社会有这么多不好的东西，然后我们人类有很多的精神的压力，那这个时候我们连吃都不能满足自己，那人类活的一个意义它就被压缩了，所以我觉得其实人到了一种临界点了。
1: 这个后尘可能要说，这是不
3: 是一个全民的犬儒主义的
1: 问题？嗯哦、是吧<笑>？我们今天今天不讲这个，今天不讲
3: 这些。但但我会觉得这是个，如果从商业上讲，这是个特别好的机会。我觉得刚才说有有一点我特别认可，就是因为我们明显能感觉到现在有一种冲动，一种反社会化的冲动。你要我尊重黑人，我靠，不可能！或者你怎么都有都有这么多要求？我要尊重黑人、啊，要尊重女性，尊重低收入者，我怎么尊重这么多人啊？就是这些东西我都想批判，但是确实、啊、这些东西批判呢，受到的规制和压力就会比较多。但在吃这个事儿上，反社会化是一个
4: 相对轻相对轻
3: 量级的，而且。有有直接身体感受就吃得爽啊！我今天来两斤冰淇淋，对吧？嗯、所以说，我就认为，呃，因为现在社会化是一个 power， 反社会性呢是它的一种对应机制。在反社会性这个机制之上，假设我们说反社会性甚至有一种商业机会在里边，那我认为吃看起来确实是一种很强的机制，因为吃是一个最对他人影响少的。你说我在着装上反叛，在街上别人还指指点点戳脊梁骨，吃这事儿买回家，淘宝打开。在屋里一天十包薯片，这个是最简单的反社会性的一种抒发。
1: 嗯、好，这因为这个话题牵扯到我们之前策划过程中会有另外一个话题，就是冒犯性饮食的一个问题。嗯、就如果就是在线的观众还想听后尘老师在做更进一步的批判的话，靠一啊，我们<笑>说冒犯性饮
2: 食的经验。<笑><今天><笑>对对，因为我们今天主
1: 要还是聚焦在这个这个食物罪恶感上面，然后关于冒犯性的这个饮食，它也会牵扯到很多，就是。人和社会之间关系，然后怎么通过事物去表达自己等等，所以呃，如果关注那个话题的话，我们就是也可以考虑，我们看如果人多的话，我们也会做一期那样的节目。然后，所以，呃，回到我们刚才说到那个问题啊，因为大家可能都会涉及到呃非常多的一些呃观察到的现象。当然，刚才提到一点，就是说其实会有很多不同的产品，其实它主打的可能是某一类型的人，他们对这样的概念比较的关注。所以现在会有一个说法，当然可能是一个偏颇的说法，说，呃，比如说说燕麦奶,奶是继牛油果和羽衣甘蓝之后，另外一种中产阶级的。智商税。那比如说，现在这种新的这种健康食物的，不论是成分也好，然后品牌也好，我们怎么去看待它的这个所谓的区域的差异性和接受程度问题？阶,阶层的
4: 差异性。对、嗯，
1: 还有一个是，这是这类型品牌，他们是不是很有可能就是做一个存量市场？就他可能就是这波群体。然后，比如说你你跟三线城市的青年去谈这些事情，你就觉得说。很可笑，或者是怎么样？就是它的它的拓展性可能会局限在非常逆市的一个、嗯、一个层面，就是大家怎么看这个问题
4: ？呃，这个其实我觉得有一些我个人的看法啊，就是我是觉得现在人们的阶层划分不是以单单一维度的地域、嗯、even 收入，不是以这样的方式去划分的。现在人们从消至少从消费行为中体现出来的阶层的倾向感，是以他自己想要成为的那个群体，就是他自自己的个人认知去划分的。因为你我们去看一个是三线城市小镇，我因为我也是一个什么西部特别小镇的一个青年，我知道我身边的人他们的消费理念，他们会有他们自己接受信息的一定程度上的局限，但相比于我们的父辈，他们的这个局限已经被压缩的很低了。但是他们的一个消费理念和观念，以及他们在消费上对符号的选择，其实很多程度上跟他们的。地域没有太大关系，跟他们的收入其实也没有太大的关系。你看，为什么长沙也可以出现和颜差颜悦色这样的品牌，可以出现文和友，就是本质上人们对于很多精神符号的需求，我觉得在新一代年轻人身上，他们其实是类似的。牛油果。这样一个理念，我们看起来好像是说，可能一线城市的这种白领，他才会在色拉里加一点点。但是你知道，拼多多上牛油果卖的超级好，而且拼多多上牛油果很多，你们去看那个发货地和成交的地方，其实都是很多是中西部地区以及像北方很多地区。但我就想，这些人是什么人在买牛油果？然后他们,他们买回去干啥呢？就是。其实牛油果作为一个我们我我很赞同，它就是一个很大智商税的概念。但是它这个理念一旦深入人心之后，其实你就会变成一个面向大众化平民化的一个符号，大家会觉得啊这个东西好啊，其实它也没那么贵嘛，对吧？但其实就可以像你刚刚提到的燕麦奶，对吧？像奇亚籽这样的产品，完全是。就是这些所有的就是 affordable 的一个东西，他就算他不知道里面实在的营养学或者科学的东西，他也会把它作为一个符号。那这个相比于你去买一件奢侈品、买一个豪车、买一个名表，它整个的效率是不一样的。所以我觉得食品至少从我们现在去从一个创业的角度来谈，我觉得其实是这我觉得是一个好事啊，社会层面的好事。它可以把很多的符号变成更加的，你可以认为就变成一个普通的消费品。我觉得这是一个消解这个，因为阶层很多都是靠符号去维建起来嘛，消解这样的一种呃阶层圈层的这样的一种方式
3: 。我我我特别认可，而且我举一个细节，这个符号的 dynamics， 因为我就是一个收这个燕被收燕麦奶智商税的人，但是他的收法是这样的。呃，我我会认为这个东西跟这种，这其实跟资本主义景观塑造有极大的关系。我之所以被收燕麦奶智商税，肯定是因为上海周围的咖啡厅都提供了加五块钱换成燕麦奶的服务。你喝过一两次呢，它确实会好喝那么一点点，但五块钱是绝对不值的。所以我在外面是绝对不会花这个钱加五块买燕麦奶的。但是我把燕麦奶买回家，我在家自己喝咖啡时候呢，就会加燕麦奶，这样喝下来其实一杯只多一块多，你就觉得巨值无比。所以说。我觉得这个符号的 dynamics 它确实是靠。我觉得你如果不是泡在一个周围都有加五块或者燕麦奶的环境，它是没有那么容易影响到你的。但是我觉得燕麦奶公司他们最后 eventually 也会知道这玩意儿，可能最后一算就天猫上的销量大于这些咖啡厅的走量，也会发现。但是我认为在咖啡厅提供加五块这个服务是。不可或缺的。这里面你看，它是由三部分构成：一部分有它的符号价值在；第二部分呢，有那么一点点技术体验，那这口感确实我也不知道吧，可能稍微好一点；第三部分呢，也有一定的算计存在。你就觉得在家买一盒比外面加五块这事儿值得多。这三个因素加一加在一起，你觉得不买王八蛋对吧？你就觉得肯定要买燕麦的，在家喝咖啡。因此呢，我就会认为这个符号它的 dynamic， 它确实能够看到，在一个场域之中有一点算计，有一点点景观。然后也有一点点技术体验，这三个到一起，它可能推进的速度就会变得非常非常快。这这三个，如果你仅仅用一个方式去做的话呢，很可能都会欠一点点感觉。对我我,、就是、我就是我我就顺着你的往下说、嗯嗯，就这个智商税，就我这么聪明的人是怎么被收智商税，怎么收上来的、啊？对
4: ，但我就举一个反例，就刚刚我的观点反例、嗯，我个人作为一个现在工作生活在一线城市的人啊，我在消费上反而是非常不容易收被收智商税的，嗯嗯、就是我我是一个极端的消费理性主义者，就是尤其是我在这个行业里面入行了以后、嗯，我现在买东西都有个习惯，我大概知道每个品类的毛利结构，所以我知道我的钱是花在哪儿了，嗯、所以如果我我。知道那个毛利结构，那个毛利本身是很高的一个产品，我就知道哦，这部分的钱要么就给经销商，要么给渠道、给流量、给那些 KOL 带货的了。那我真正花到钱，我大概心里算得出来的哦，我知道、哦、这个我东西我不要了，我会以这样的需求需求去去看待这样的一个场景，所以反而我很不容易被收智商税了。那你买
3: 乔丹的那衣服？
4: 呃，这个都是我现在我跟你讲<笑>买买衣服我全部都只买这个，就因为服装的毛利是很高的，是是是所以我基本上不在正价的时候买衣服。是是是对，我刚才开玩
3: 笑
4: 。就是从业者，<笑>从业者的心态去消费，这是职业病的心态，应该这么说。
1: <笑>好，那嗯，因为我们刚才一直在探讨，可能主要是以就比如说关注个人的这个呃。就是视角来看，比如说健康、啊瘦等等体重管理啊等等这个角度来去看。然后其实前面我们也提到另外一个，就对于公共话题的这样的一个负罪感的一个问题，比如说关于环保的、动物保的等等这样的话题。呃，只是因为可能现在呃，就怎么讲，国内的情况，公共注意力,注意力可能可能没有像在其他地方那么的有注意力，所以说它可能我们没有。重点提这个事情，但是有一个现象就是说，嗯，疫情过后，就特别是比如说现在这种海鲜进口出现了二次的爆发的情况下，到底我们现在再去说冻保环保，从大家的观点上来讲的话，是否是一个机会点，或者是一种可能更容易被接受的时机
3: ？感觉国货内循环才是更好的时机吧，
6: 现在
3: 。嗯，因为现在。就是我们开始强调某种内循环的经济模式，各种各样的原因，不在这说，说就播不了，就就反正现在就开始提一种内循环的经济模式，在这种内循环经济模式之上，就大家对于中国本土品牌、本土供应链来自本土这事儿，我觉得慢慢会成为一个呃很有卖点和很有这个情感渲染的一个东西，也就是说全产业链是中国的这个提法会变得很 powerful。就是你竟然这里面还有你们这包装袋美国生产的，这不行，就这会变成一个公共负罪感的一个来源啊！我我觉得对于呃，肯定渲染这种情绪不太好啊
6: 。我支持
3: ，对于商业来讲，可能是一个好的机会
5: 。我觉得这可以很自然的，就是做一下预告，就延伸到之后小二可能会做的一个专题，就是身份认同这一块。嗯嗯,嗯，对，因为你看，呃，第一啊。
3: 就是疫情带来了全球供应链的实质影响，这是肯定的。就是很多东西需要国产找替代产替代方法。第二呢，一定程度因为政治员的经济脱钩，也会导致本土生产和本土研发这个概念变得很火。比如说华为现在已经超级强调这个东西了。再加上现在整体的心态来讲啊，我觉得这个是一个很强烈的一点。
5: 对，一个小问题，那走日系风的元气森林之后要怎么办？
2: 哎，跟这
3: 吉野家一样、这个、解释，我们实际上虽然叫企业家，<笑>但我们是一个百分之百的中国企业
1: 。<笑>对，就这个里头也会出现另外一个问题，就是说，因为我们现在看到元气森林给火了。呃，但是这个就变成一个幸存者偏差。幸存者偏差。就昨天跟有家里在聊这个事情，就是说，因为我们看到元气森林火了，所以我们认为它是现在做的这个事情是一种潮流。嗯、比如说，对于零糖、然后零零热量的这种追求，嗯。但事实上，就刚才上有分享过，其实很多品牌他们在早期都已经做相关的东西，怡泉在添加 VC， 然后可口可乐在加这个膳食纤维，对对对对对然后膳食纤维之前可口可乐加，现在喜茶也加，那小茶现在也火了。然后那包括就是像百事可乐，它在六几年的时候就出了第一款无糖的 d e l t 的饮料，你说这个行业中持续都有人一直在做。但是我们可能看到了说，哦、啊，这家火了，或者是怎么样？那它是不是就是一阵风呢？因为现在最近那个有很多的公众号都在评论，就是由于这个元气森林不是估值特别高嘛，然后所以就开始有人在讲说，就是一个一阵风或怎么怎么样？就大家怎么看待说，现在它是不是一个仅仅是短暂停留的一个，呃？怎么讲观念的倾向，所以我想要去购买它。但是可能我过一段时间有，比如说有其他品牌也做无糖，有更多品牌做无糖的时候，那这个可能是不是就没有什么其他的竞争力的问题了
6: ？在那个云记森林出来之前，其实喜茶不是用过这个代糖的那个、那个、那个、那个点嘛，就是加一块换成那个代糖。嗯、对，其实他们通过他们的品牌力量，让很多人开始。就是被吹到这阵风，其实是一个非常好的事情。然后，当然，你随着你说的这个风，可能一阵吹过了之后，人会越来越试图去更了解这个东西。可能现在大家没有那么了解，就觉得我就是追求那个零零零三个零就好了。对，当然，在这阵风之后，让他们去了解，哎，到底什么是代糖，然后代糖里面又分成很多种，因为代糖确实它种类划分的非常非常多，包括某一种代糖里面都会划分成很多种这个甜味成分。对，然后随着人对这个东西越来越了解，我觉得这阵风就是会延绵不断的一直吹下去。对，就跟最早早几年大家就都知道这个木糖醇，从那个做口香糖的开始，大家都知道木糖醇，觉得木糖醇就是代糖，然后就是好。就现在慢慢也知道哦，原来还有赤藓糖醇，然后再往后，他可能知道哦，还有甜菊糖苷、罗汉果甜苷这种种种的代糖，他会越来越深入的了解这个东西，然后延绵不断的吹下去吧
1: 。关于未来的一些这种。就是食物的发展上，因为我们刚才提到有很多不同的这种观念的影响下，然后人们有这种新的食物和新的品牌在做不同的事情。那就是从大家的观察上来讲的话，从未来的这个，比如说五到十年，什么样的一些观念，它还会继续影响食物的一些发展，包括可能还会有很多现在正在做的一些创投的方向。就是可有家可能包括还有石然可以分享一下，就现在比如说投资它比较感兴趣的方向是什么，然后这个可能就会影响，比如说未来五到十年的一些事物上面的一些变化。对
4: ，呃，其实说实话，现在投资我们亿问从这个早期 VC 的角度投到的中国的项目，在我看来还没有说有太过于就是呃 forward thinking 的一些一些点。就现在基本上简爱你们知道这个品牌吧，对吧？酸奶品牌、嗯、啊，然后它主打的就是那个。成分的很极 简， 很健 康， 就是 呃， 生牛乳。益生呃乳酸菌没了，就是这样的标签，它就写在它的那个包装上。但这个概念其实在美国一五年就就已经是未然成风，叫 clean label， 就是清洁标签嘛，对吧？我不添加很多 artificial 的东西，我不添加一些乱七八糟的东西，我让这个标签简洁易懂，消费者都看得懂又简单、嗯。但是从未来五年，我是觉得在目前中国的一个创业创新市场上来看啊，就是健康的回归，我觉得还是一个大的趋势。但这个健康其实是有条件的健康，就是比如说啊、呃，元气森林它相较于碳酸。饮料它其实是健康了一点的，就是这样的一个有条件，就是不
3: 妥协口腹之欲。对，
4: 对，有条件的健康，但是你要去做一个极极度健康，但是很难喝的东西，中国消费者绝逼不买单，这大众消费者绝逼是不会买单的。然后另外一个点，我在这两年我尤其关注的是功能。我觉得这个会深度的改写中国整个饮食的一个结构，就尤其是预包装食品的结构，就是现在人越来越多的会为了除了这个好吃健康以外的其他的功能诉求，在吃上去寻找这样一个发泄点。比如说啊、呃，现在人面临很多普遍的问题，睡眠，对吧？现在啊、呃，从一八年开始，有很多跟睡眠健康相关的，它不是保健品，不是药，而是传统的这种食品的形态，但是加了功能诉求，比如说饮料。比如说这个，呃，像可口可乐今年有推出，像可口可乐这样的公司都推了，然后蒙牛、伊利也都推了睡眠健康的酸奶，然后这个固体饮料，包括这个液体的这个 shots， 他们都有推这样的产品。那像睡眠健康、像皮肤皮肤管理、女性的皮肤管理，然后男性的一些跟脱发相关的场景，这些就是普遍社会，呃，大家觉得我们就说以前的词叫痛点，这些是存在的。那以前我们可能只能从这个个护类产品，然后从保健品上去找到解决方案。但是现在越来越多的食品，就是通通过吃这种行为，可以给人们去提供一种解决方案。这个其实会深度的改写未来，我觉得是五到十年以内很多的这个，尤其是创业公司，他们在这个市场接入
6: 切入的机会点上的。添加
3: 生发成分的代糖<笑><笑><笑>
6: 这，这这个是我我也很认同的。就是，但是但是，我觉得如果是创业，未来五到十年得多多关注这个中国国标开放了哪些。可添加的东西，对对对，这个是这个一定要多多关注，因为其实，在国外有很多这个像功能性的这个食品，然后呃，包括那个 CBD 这种东西的添加，对这个确实是对这个人的身体有很多好的好的地方，但是说目前国内肯定是没有办法去开放添加的，对，但是这个应该多多关注，这个就是每一个每一个多一个成分可以允许到添加到食物里面，就是多了一个创业机会，多个可能性，对对对。
1: 好，我们因为今天基本上该谈的问题差不多都有谈到，然后呢，因为大家之前也写了一些相关的问题，我们看一看有哪些可以做一些回答的。江江，你有你你其实有列一些问题
5: ，对我我我的问题其实都还蛮具体的啊、嗯哦，一个是我个人很感兴趣的问题，像呃，国内有弱饭，那国外是 soy lent 这样的代餐，它。就将来在我们的这个日常饮食当中，大概会是一个怎么样的地位？就是因为在我现有的认知里面，我觉得它好像就是有点像现代主流的这个西医啊，现代医学跟 alternative medicine 之间的一个关系，就是它永远不可能成为我们呃，比如说和其他的米饭啊、面条之类一样同等地位的一个食物。嗯
1: 嗯、我们解释一下 alternative medicine， 就是有点像是比如说呃，疗愈的。嗯，但那我我觉
3: 得更想解释一下最开始说那个是什么东西，那个代餐是。什么？代
1: 餐就是你可以直接水冲，然后它就可以成为一顿饭。啊、它它的一个
4: slogan 是那个浓缩的液体便当，啊、所以其实。呃，因为我研究这个蛮长时间了，所以我想跟你聊一下这个话题。是因为包括肉饭、包括 s o r y l a n d 包括 Hugo 这样的一些这个国内外领先的品牌，你可以看到他们现在现有的场景都是作为一个 alternative， 其实就是一个我作为你的可能的一个选项。那这个选项是针对那些尤其是在户外场景以及白领上班真的是没有时间吃午饭的时候，他们才有。但是从另外一个角度，你们可以看到啊 ，Soulun、呃、在美国发展还可以，但是因为美国的选择确实没中国那么多。比如说他们的 delivery， 就整个的外卖行业就没有我们发达。中国的消费者选择还蛮多的，在吃饭这件事情上，我可以去下馆子吃饭，我我没时间在家做饭，我也可以去楼下店便利店买，我的便利店系统很发达。我实在不行，我想多一点选择，外卖随时为我服务。所以，若饭其实说实话，相比于 Soulun， 它的整个的市场基础就没那么好。那从未来来讲，我是我个人是不太赞同把人类在吃上面的诉求去做过多的一些这个基础的拆分的，因为他照顾的就是我需要全面的营养，我需要基本的营养。但是我跟你讲，他们的口味都不怎么好吃。那那你想让消费者去做一个日常的饮食的这样的一个选择的话，你口味就光过不了，消费者其实有很大的。理由不去选择你的，对吧？嗯、那更不要说饮食传统饮食文化和结构。中国消费者对于正餐还是有很多的这个仪式感在里面的。我哪怕就是说不要去一起吃顿饭，那是我至少对自己要吃的，相当于有肉有菜及菜一汤这样的概念，对于中国消费者是一个我觉得短时间内改变不了的情况
1: 。嗯嗯，那那就今天我们就是对谈就到这里，我们后续会把这些内容都整理好，然后。呃，再发出来。好，那就先先到这样了
0: 。您刚刚收听的是《迟早更新》的第一百四十九期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险投资基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我是今天的客串主持小艾。希望通过这一期系列的对谈呢，能够让熟悉的食物变得新鲜，让新鲜的食物变得熟悉。下一期我们将来聊聊食物助农与公平贸易这个话题。我们下一期再见。